0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Dieses Mal habe ich mir wieder ein Buch von Patrick Lencioni genommen und als Anlass für diese Folge genutzt. In meiner allerersten Podcast-Folge habe ich ja schon die drei Tugenden idealer Teamplayer, was auch ein Buch von ihm war, als Basis genommen und dieses Mal ist es das Buch Die fünf Dysfunktionen eines Teams. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir über die erste dieser fünf Dysfunktionen reden. Und zwar fehlendes Vertrauen. Dabei möchte ich gerne auf drei Fragen eingehen. Die erste ist, wie macht sich fehlendes Vertrauen überhaupt bemerkbar? Dann jetzt mal überhaupt der Begriff Vertrauen. Was bedeutet Vertrauen überhaupt? Und als drittes... Wie kann ich denn Vertrauen aufbauen? Im Buch selbst, das ist wieder so in Geschichtenform geschrieben, werden einige Themen so angesprochen, wie man das dann bemerken kann, dass das Vertrauen fehlt. An dieser Stelle möchte ich dir auch gerne nochmal das Buch wärmstens ans Herz legen. Schau es dir einfach mal an, lies es dir einfach mal durch oder hörst es dir an. Es gibt es auch als Hörbuch. Es ist wirklich schön beschrieben und vielleicht kriegst du auch den einen oder anderen Aha-Moment. Okay, zurück zum Thema. Was werden da so für Situationen beschrieben? Ich selber habe dann auch mal so überlegt, welche von diesen Situationen ich dann auch so schon mal erlebt habe. Und deswegen werde ich auch nur ein paar nennen. Ich glaube, was ziemlich offensichtlich ist, wenn kein Vertrauen herrscht, ist, dass auch keine Hilfsbereitschaft da ist. Und zwar in beide Richtungen. Das heißt, einerseits bin ich auch gar nicht bereit, andere zu fragen um Hilfe, weil ich vertraue ihnen ja nicht. Und andererseits bin ich aber auch gar nicht bereit, Hilfe anzubieten. Das heißt, fehlende Hilfsbereitschaft ist schon mal ein ganz guter Indikator dafür, dass das Vertrauen vielleicht nicht ganz auf einem, sagen wir mal, adäquaten Level ist. Eine andere Situation, wo du auch noch richtig schön beobachten kannst, ob da ein gutes Vertrauensverhältnis innerhalb eines Teams ist, sind Meetings. Beispielsweise... Gibt es überhaupt eine Diskussionskultur? Das heißt, bin ich in der Lage, meine Themen überhaupt offen anzusprechen oder kriege ich zum Beispiel gleich Gegenfeuer? Beziehungsweise, ich traue mich schon gar nicht mehr, Themen anzusprechen, weil ich immer nur Gegenfeuer kriege oder Augendrehen oder herablassende Kommentare, Ironie, Sarkasmus. Dementsprechend, wenn du zum Beispiel in Meetings sitzt, wo jemand was vorstellt, zur Diskussion bereitstellt und dann kommt keine Rückmeldung gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sind alle schon längst ausgestiegen oder überhaupt gar nicht bereit, ihre eigene Meinung kundzutun und beim einen oder anderen, vielleicht kennst du das ja auch, ist das auch so eine Art Selbstschutz, weil wir sicherlich alle schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wie da mit einem umgegangen wird, wenn man seine Meinung äußert, wenn man sagt, was einem nicht gefällt und dann wird man im schlimmsten Fall tatsächlich niedergemacht oder ins Lächerliche gezogen vor der versammelten Mannschaft. Und solche Erfahrungen sorgen natürlich dann dafür, dass man sich in Zukunft ein bisschen mehr in Acht nimmt und sich eher zurückhält und leider auch das Vertrauen in die anderen verliert. Und dann noch etwas, wo du vielleicht auch mal bei dir selber schauen kannst zum Thema Vertrauen. Hast du dir schon mal, wenn jemand sich komisch verhält, dann überlegt, oh mein Gott, warum der sich jetzt so verhält? Bestimmt. Denn normalerweise schließen wir dann ja irgendwas daraus zurück, was, warum er sich so verhält. Zum Beispiel, oh Gott, ey, sag mal, ich glaube, der kann mich überhaupt nicht leiden. Der ist immer so schnippisch, wenn, wenn ich mich ihn anspreche. Oder der drückt mich einfach nur weg. Ja, sorry, ich habe da jetzt keine Zeit für oder sowas. Und dann denkst du dir, ja, das muss er mit mir zu tun haben, der kann mich einfach nicht leiden oder der gibt dir eine Antwort, die überhaupt nicht passt und du denkst, oh Gott, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das sind jetzt Schlussfolgerungen oder Annahmen, die du aus dem Verhalten ziehst. Und solche Schlussfolgerungen, also beide Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind ja negativ. Und das Problem daran ist, du weißt es ja gar nicht, ob das wirklich der Grund war. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn du eine fachliche Meinung wolltest, du dein Gegenüber auf einem völlig falschen Fuß erwischt hast, gerade zwischen zwei Meetings oder er hat morgens noch Probleme gehabt mit den äh, Verbindungen, sein Kind überhaupt in die Krippe zu kriegen, danach Stau auf auf der Autobahn, um ins Büro zu kommen und was weiß ich was noch und sein Frühstück vielleicht noch gar nicht gehabt und gerade auf dem Weg zur Kaffeemaschine, damit er überhaupt irgendwas im Bauch hat und dann kommst du und willst mal schnell eine Meinung haben. Ja, wenn wir Schluss gefolgert haben, heißt es... In dem Fall ja, wir wissen es nicht. Aber ab dem Zeitpunkt ist so ein kleiner Gedanke im Hinterkopf oder oh, hat er ja eh keine Ahnung zum Beispiel oder der mag mich nicht wie im ersten Beispiel. Beides negativ führt beides dazu, dass das Vertrauen zwischen dir und dieser Person erstmal so ein bisschen eingeschränkter ist. Und da kommen wir jetzt auch zum zweiten Thema schon. Was bedeutet denn überhaupt Vertrauen? Also Vertrauen. Das weißt du sicherlich selbst auch. ist eine ziemlich vielschichtige Angelegenheit. Ich, ich finde nicht, dass es sich dabei nur um ein Gefühl handelt. Das hat ja auch sehr viel mit dem Kopf zu tun und hat ja auch sehr viele Ebenen. Grundsätzlich handelt es sich bei Vertrauen um eine subjektive Überzeugung davon, dass jemand oder eine ganze Gruppe aufrichtig ist und auch mit seinen Handlungen ja, aufrichtige und, und, und wahre, in dem Sinne dir bekannte, positive Absichten verfolgt. Und ich möchte jetzt gerne mal so zwei Arten von Vertrauen ein bisschen hervorheben. Und das eine ist das Selbstvertrauen, also sprich, die Zuversicht, die du in deine eigenen Fähigkeiten hast. Und ja, das Fremdvertrauen, also sprich, die Zuversicht, die du in deine Umgebung, in die Leute in deiner Umgebung hast. Und Wenn du da mal so drüber nachdenkst, jetzt jetzt gehen wir mal zum ersten Punkt, Selbstvertrauen. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit Selbstvertrauen hast, das heißt, stell dir vor, du bist in einem Team und irgendwie glaubst du, du bist jetzt hier eigentlich nur das fünfte Rad am Wagen und irgendwie bringst du da auch keinen Mehrwert für das Team und irgendwie leben die auf einem anderen Stern oder sonst irgendwie hast du das Gefühl, dass deine Leistung hier nicht ausreicht. In dem Fall hast du ja ein niedriges Selbstvertrauen. Und jetzt spielen wir das ganze Thema mal ein bisschen weiter. Wie willst du denn, wenn du das Gefühl hast, dass du für das Team nicht gut genug bist, darauf vertrauen, dass das Team gut ist? Denn irgendwie, du bist ja ein Teil davon. Und aus irgendeinem Grund haben die dich ja geholt. Und wie willst du Vertrauen zu den anderen haben, wenn du zu dir selbst keins hast? Und das ist auch ein ganz netter Aspekt jetzt an dem Thema Vertrauen, denn ich möchte das gerne nochmal, die die Extremvariante blindes Vertrauen hier abgrenzen, denn was du natürlich machen kannst, wenn du wenig oder gar kein Selbstvertrauen hast, du kannst einfach darauf vertrauen, dass die anderen schon alles richtig machen. Also sprich Augen zu und die anderen machen schon. Das ist allerdings meiner Meinung nach äh, Verantwortung für, für dich selbst abgeben in die Hände anderer. Also noch ein neuer Aspekt. Und dieses blinde Vertrauen möchte ich gerne mal außen vor lassen. Und deswegen, abgesehen von einem blinden Vertrauen, so ein richtiges Vertrauen in eine Gruppe kannst du gar nicht haben als Teil davon, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass du erstmal dein Selbstvertrauen checkst, ob das gut genug ist, damit du dich als gleichrangiges, wertvolles Mitglied des Teams wahrnehmen kannst. Und wenn dem so ist, dann kannst du dich dem zweiten Thema, dem Fremdvertrauen, widmen. Und so möchte ich jetzt auch gerne überleiten auf meine dritte Frage. Wie kann ich denn Vertrauen aufbauen? Das waren ja jetzt nur zwei Aspekte von Vertrauen. Und in jedem Team ist es ja unterschiedlich, bin ich der persönlichen Meinung jetzt, denn Sicherlich hast du in deinem Team, selbst wenn du das Gefühl haben solltest, dass du ein schlechtes Vertrauen innerhalb des Teams vorherrscht, bestimmt ein, zwei Leute, wo du sagst, boah, mit denen kann ich total super, da weiß ich einfach, woran ich bin, da ist eine richtig gute Vertrauensbasis da, bei anderen vielleicht weniger. Und Vertrauen lässt sich ja auch nicht über Nacht aufbauen. Wenn du selber mal darüber nachdenkst, wem du vertraust und warum, dann wirst du merken, das beruht häufig auf viele Erfahrungen, die man mit diesen Personen gemacht hat und vielleicht auch nur in bestimmten Aspekten. Zum Beispiel gibt es Leute, also in meinem Umfeld jetzt zum Beispiel, den vertraue ich in bestimmten Sachen voll und ganz. Da weiß ich einfach, das läuft. Das heißt dann aber auch nicht, dass ich diesen Personen in allen Situationen vertrauen würde. Ganz banales Beispiel, das es, glaube ich, ganz anschaulich macht. Wenn ich jetzt einen Kollegen habe, mit dem ich auf Arbeit sehr, sehr gut zusammenarbeite, also fachlich, muss das noch lange nicht heißen, dass es für mich, weil ich dem da unendlich vertraue auf Arbeit, weil es einfach super ist, dass es für mich auch der perfekte Kletterpartner wäre. Denn beim Klettern brauche ich ganz andere Fähigkeiten und die kenne ich vielleicht von dieser Person gar nicht und dementsprechend habe ich auf der Ebene mit dieser Person vielleicht noch kein Vertrauen aufgebaut. Ich hoffe, das Beispiel konnte das jetzt ein bisschen veranschaulichen mit den verschiedenen Ebenen. Und so ist es dann auch, wie kann ich Vertrauen aufbauen? Ich finde erstmal heraus, auf welchen Ebenen du für dich Vertrauen brauchst in deinem Team. Ja, Und dann schau doch einfach mal, ob auf diesen Ebenen auch schon genug Vertrauen für dich da ist. Ein paar Beispiele. Fühlst du dich zum Beispiel in der Lage, offen zu kommunizieren innerhalb deines Teams, was auch immer offen für dich bedeutet. Aber dass du effektiv alle relevanten Themen offen ansprechen kannst. Dass du auch, wenn du mal kritisch was hinterfragst, das Gefühl hast, das kannst du auch wirklich tun, ohne dass es dir übel genommen wird. Dazu gehört dann auch zum Beispiel der Bereich äh, Fehler und Schwächen überhaupt ansprechen. Es gibt leider viele Leute, die sehr viel Energie darauf verwenden, vermeintliche Schwächen zu verstecken, zu überspielen und vielleicht dann dementsprechend auch mehr darauf aus sind, ihre Außenwirkung äh, zu optimieren, anstelle wirklich, ich sage jetzt mal, Themen zu lösen, die beruflich jetzt persönliche Meinung relevanter sind. Dann ist es auch ja, wenn, wenn man Fehler und Schwächen hat, fang natürlich bei dir an. Du kannst nicht alles, also niemand kann das. Die Zeit der Generalisten äh, ist ja schon seit über 100 Jahren vorbei, also der Allwissenden quasi. Und da ist dann zum Beispiel, bist du in der Lage, überhaupt Hilfe annehmen zu können? Oder oder sind, ist es in deinem Team überhaupt möglich? Das sind so alles Punkte, die du vielleicht schon mal so ein bisschen für dich Revue passieren lassen kannst und überlegen hm, Da ist vielleicht das eine oder andere Thema, also ich finde ja immer ganz ähm, präsent ist ja eigentlich immer offene Kommunikation. Also ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass eine Kommunikation nicht noch offener werden könnte, um es mal so auszudrücken. Und wie vorhin schon kurz erwähnt, wie kann ich Vertrauen aufbauen? Das geht nur in vielen kleinen Schritten. Es müssen viele kleine positive Erfahrungen gemacht werden. Und dann Nimm dir einfach mal die Zeit, diese kleinen Momente zu erzeugen. Versuch zum Beispiel mal, um Hilfe zu bitten. Oder sprich mal die Annahmen, auf die deine Aussagen beruhen, auch mal aus. Das ist ja quasi eine Ebene tiefer. Und dann merken die Leute, ah, von der Seite habe ich es vielleicht noch gar nicht gesehen. Oder nee, das sehe ich völlig anders. Das müssen wir nochmal diskutieren. Über Annahmen sprechen ist immer ein, ein gutes Thema. Sofern du in der Lage bist, eine Annahme dann auch ähm, zur Diskussion zu stellen. Dann auch ein tolles Thema, Feedback geben. Und da geht es jetzt nicht darum, da eine Kritik drin zu verstecken, sondern was läuft super? Was gefällt mir? Boah, was ist das, wovon ich noch mehr sehen möchte, weil das einfach so gut funktioniert? Solche Sachen, das ist auch Feedback. Und nur mal so ein kleiner Hinweis am Rande, gerade in Sachen Vertrauen aufbauen, wenn du Feedback gibst, und das tut man ja häufig sehr viel mehr, als man glaubt, dass man es tut, da sehr viel unbewusst läuft. Ähm, du brauchst ungefähr fünfmal so häufig positives Feedback wie negatives, um das zu kompensieren. Das heißt, bemühe dich mal, positiv Feedback zu geben. Und wie gesagt, viele kleine Schritte, vielleicht mal so im Kleinen und dann auch ernst gemeint, das ist natürlich sehr wichtig an der Stelle, Und dann mal schauen, ob ob das was macht mit dem anderen. Und eine Möglichkeit, die ich persönlich auch immer sehr spannend finde, ist, versuch zum Beispiel mal in Meetings nicht deinen eigenen Standpunkt darzustellen, sondern einfach nur zuhören und den anderen zu verstehen. Und dementsprechend auch die Fragen, die du stellst, darauf ausgerichtet sind, den anderen zu verstehen. Also wirklich Verständnisfragen einfach nur. Alles, was dir noch nicht klar ist wieder das Thema Annahmen, hey, welche Annahmen stecken eigentlich hinter deiner These und solche Sachen. Dadurch gibst du dem anderen Gehör und häufig ist es ja doch so, dass viele Leute ihre Thesen, ihre Aussagen ja ordentlich durchdacht haben, bevor sie sich dann auch trauen, das in Meetings darzustellen. Und das alles zu verstehen ist auch spannend, denn was du deinem Gegenüber damit zeigst, ist Interesse an ihm, seiner Meinung, seiner Person. Und So baust du auch Vertrauen auf. Ich hoffe, diese kleinen Ideen, Anreize sind welche, die du auch anwenden möchtest. Du kannst mir aber auch gerne eine Rückmeldung geben über andere Themen, wie du zum Beispiel gerne Vertrauen ausbaust, aufbaust, wie du das so anstellst. Ich würde mich sehr über deine Rückmeldung hier freuen und auch grundsätzlich Über Feedback zu diesem Podcast. Was möchtest du hier gerne hören? Was gefällt dir? Was nicht? Alles in Ordnung. Ich freue mich über jegliche Rückmeldung von dir. Und dann beende ich die Folge jetzt auch hier. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der nächsten Dysfunktion. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao.